0: Langosta Literaria. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Eduardo Flores, soy coordinador de redacción en Penguin Random House y hoy están con nosotros Iván Granados. Buenos días. Bibliotecario de la editorial y David Velázquez, editor. Hola, buen día. Hoy el tema de, de este episodio son las bibliotecas, por eso tenemos acá a nuestro invitado estrella Iván, que nos platicará un poco qué es lo que hace aquí y algunas situaciones eh, con autores y demás. Pero antes de empezar quisiera que fuéramos un poco a nuestra infancia o a la adolescencia o en el momento en que ustedes se hayan encontrado con una biblioteca para que compartieran cuál es su primer recuerdo en una biblioteca.
1: Pues eh, yo crecí en una casa sin biblioteca, eh, empecé a tener libros como a los 12 años, o sea, un poco tarde. Y mi primer recuerdo con una biblioteca es, aparte de la biblioteca de la colonia, a la que iba a hacer tareas, es un, tal vez un recuerdo que me lleva a por qué me volví bibliotecario, porque fui de visita a una casa de conocidos, o sea, no eran así cuates, cuates, y pues había varios chavos de mi edad, y uno de los de, los de la casa dijo que había un libro prohibido, y que el libro prohibido estaba pues, fuera al alcance de los niños. Y ellos, pues, como buenos integrantes de esa familia, aceptaban la prohibición. Y a mí me dio mucha curiosidad de saber qué era el libro prohibido. Entonces empecé a escalar entre los anaqueles y tiré toda la biblioteca. ¿Qué te hicieron? <risa> Creo que de ahí tengo esa urgencia de organizar libros.
2: ¿Pero que te dijeran, si eres el primer caos. <risa>
1: Uh, pues era un libro de anatomía, o sea, no era, o sea, no era nada
2: realmente prohibido. No, pero era la emoción de, del es, descubrimiento de lo prohibido. ¿no?
1: Pues sí, o sea, ¿cómo puede ser que hay un libro prohibido? O sea, nunca me había enfrentado a ese concepto de libro prohibido y pues no lo acepté. Y la consecuencia ha sido 30 años
2: de organizar bibliotecas. <risa> David, ¿qué, ¿qué recuerdo tienes? Bien, pues yo comparto con, con Iván eh, esta infancia sin, sin muchos libros. En mi casa había solo un pequeño un pequeño estante donde además de, de ropa y zapatos, eh, pues guardábamos libros que mis hermanos mayores habían ido acumulando por peticiones escolares, ¿no? Pero realmente cuando conocí una biblioteca, bueno, quizá debe empezar con, con un par de desaveniencias, que, que más que bibliotecas, pues eran solo espacios. Eh, de lectura, ¿no? La primera, pues sí, la biblioteca del barrio. Curiosamente era eh, una biblioteca llamada José Vasconcelos, uh -huh. en, en una avenida muy famosa que era la avenida Buenavista, uh -huh. eh, muy cerca de mi casa. Pero era una biblioteca muy, muy chiquita, que estaba además eh, como en, en un apartado de una iglesia, pero no era parte de la iglesia, sino era parte del ayuntamiento. Pero entre lo poco que tenían, pues eran libros de texto, este como de apoyo escolar, enciclopedias, etcétera, como era más que nada una biblioteca para ir a hacer tareas y para algunos talleres que daban eh, en algunos momentos. Luego conocí la biblioteca de, de mi escuela secundaria, que era un edificio realmente muy bonito pero que por lo demás estaba prácticamente vacío por dentro. No, eh, no había más que los libros de texto que habían sobrado de, de clases anteriores y que se habían ido acumulando ahí. Alguna vez nos enviaron ahí medio a limpiar, medio a acomodar, pero realmente yo nunca vi esa biblioteca en funcionamiento y pues, con toda esta, esta emoción de llegar y ver los libros los libros llenos. ¿no? Y ya la primera vez que me enfrenté a una biblioteca en forma fue precisamente durante la secundaria cuando me pidieron hacer una tarea para la que mi madre me acompañó a a Tlalnepantla, ¿no? que es un municipio que está cerca de Tultitlán, donde nosotros vivíamos. Y ahí en Tlalnepantla entonces ya realmente conocí lo que era una biblioteca, ¿no? estas estanterías llenas de libros de todos los temas, ¿no? donde hay gente que te ayuda a encontrar lo que, lo que estás buscando, te ponen los libros en la mesa, eh, te los exponen, ¿no? este, tú puedes eh, tomar los prestados, etc. Entonces eso para mí fue, fue un cambio y fue muy muy emocionante realmente eh, ir ahí y conocer todas las posibilidades que había dentro de estos lugares. ¿no? Esto llegó es ya su, a su mejor momento cuando entré a la preparatoria. Yo estuve en el CCH en Naucalpan y ahí pues me pasaba horas horas en la biblioteca ¿no? en, en clases muertas en, en tiempos después de la escuela para ir a hacer mis tareas, ¿no? yo podía simplemente regodearme en los estantes no buscar algo que me interesaba sobre todo me, me gustaba mucho leer cuento hispanoamericano eh, ahí conocí por ejemplo los libros de Rius, ¿no? materiales de la editorial Clio que hacían libros de historia muy muy bonitos ¿no? este, libros sobre computación, etcétera entonces ahí era como un, un paraíso, ¿no? un pequeño jardín donde, donde me pasaba recogiendo, recogiendo libros ¿no? y, y ahora que lo recuerdo pues era, creo que muy feliz ¿no? <risa> en este espacio, ¿no? y todavía, todavía lo soy. ¿no? O sea, cada que entro a una biblioteca es, es un completo descubrimiento, aunque sean bibliotecas que ya he conocido. ¿no? Siempre hay un pequeño rincón en el que no
0: has, el que no has visitado, un libro que, que no has descubierto, y es algo fascinante de las bibliotecas. Pero justo cuando las conoces es cuando pues, te sientes parte de la biblioteca ya, ¿no? o sea, es como uh -huh. un, un segundo hogar a veces. Bueno, sí. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso en la universidad así fue, ¿Eh? La primera biblioteca que yo conocí eh, fue cuando yo era chico, muy niño, eh, en uno de los parques ahí de mi colonia. Muy, muy chiquita, que de, como tú decías, eh, solo tienen libros de texto, eh, material incluso muy viejo, que uh -huh. viene casi todo de donaciones. No, sí. eh, no hay ningún material nuevo, eh, son libros ya muy gastados. Y luego esa biblioteca la cerraron muchos, muchos años. Eh, yo creo que la volvieron a abrir hace como dos o tres años. Yo un día estaba ahí en el parque de mi casa y justo vi que ya la habían abierto La verdad es que me dio como mucho gusto. Volví a entrar, eh, digamos, sigue con un catálogo bastante limitado. Uh -huh. eh, evidentemente ya hay libros más recientes, pero digo, tampoco es que sea como una biblioteca que te vaya a dar tantas, tantas herramientas, sino que más bien, como tú decías, es una sala en la que puedes tú llegar a, a hacer tareas, a lo mejor tener un poco de silencio, un poco de calma, uh -huh. pero tampoco es que te vaya a llenar como de muchas este, nuevas lecturas, ¿no? Pero es un buen acercamiento uh -huh. cuando eres niño. Luego tú, tú mencionabas de tu biblioteca de la secundaria, ahora me acordé de una anécdota muy curiosa, porque cuando yo iba en la secundaria, intentaban ampliarla, y entonces ante la falta de espacios para reubicar a muchos grupos, a un grupo lo pusieron en la biblioteca. Entonces lo que hicieron fue encajonar todos los, los libros, o sea, guardarlos, no importa que alguien quisiera consultar algo, nada, los guardaron, y ahí metieron bancas, y ahí empezaron a dar clases. Entonces así estuvieron casi dos años, entonces digamos, no tuvimos biblioteca en la secundaria. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta de una necesidad en ese momento, ¿no? Porque no estábamos tan cercanos a ellos. Digo, sí nos mandaban a bibliotecas para que conociéramos, uh -huh. a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Vasconcelos de entonces de, de Valderas. Pero yo en realidad me acerqué más a las bibliotecas hasta que estuve en la Universidad de ceu que un, sí. es un paraíso de las bibliotecas. <risa> Pero Iván, quisiera que nos platicaras, ¿qué haces tú en la editorial? ¿Por qué es necesario que haya un bibliotecario en una editorial?
1: Bueno, pues afortunadamente Random House, un poco antes de la fusión, bueno, de la compra de, de Santillana y Alfaguara, decidió tener al alcance de la mano los libros que había editado, porque muchas veces pues, los libros o se venden todos o se quedan guardados, pero no hay realmente una historia concentrada de la editorial. Y sobre todo con esta editorial que pues ha evolucionado tanto que si la si miras hacia, hacia atrás empieza con Grijalbo, después la fusión con Mondador y todo, o sea, una cadena muy larga en la que pues se puede perder esa historia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo entendido que Grijalbo fue la primera editorial que lanzó un premio literario de un fondo privado, ¿no? Que según yo el primero que la ganó fue El vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata. Por ejemplo, ese archivo es, es interesante, ¿no? ¿Dónde está, ¿Dónde está realmente la historia? ¿Cuánto ganó? ¿Quién fue el jurado? Todo eso para mí es muy interesante. Uh -huh. Y creo que una editorial, aunque con el paso del tiempo se vuelva parte de un grupo editorial gigantesco, pues debería, debería tener eso, ¿no? Y sobre todo que también, así como se amplía la editorial, se amplían los fondos, se renuevan los editores. También está muy interesante que los editores puedan tener algo de acceso a... A esos libros. Afortunadamente, Cristóbal Pera, yo creo que fue Cristóbal, y Roberto Banchi decidieron eh, tener la biblioteca. Entonces fueron acumulando libros y cuando creció y llegamos a este nuevo edificio en Cervantes, ya se pensó hacer las oficinas con espacios dedicados a, a la biblioteca. Entonces yo desde el principio les propuse que hiciéramos una biblioteca temática, ellos habían pensado que fuera una una biblioteca por colecciones no poner todo de bolsillo todo grisajudo pero yo les propuse que fuera una biblioteca temática para eh, por ejemplo tener lo que más me interesaba lo que pensé en ese momento sobre todo fue eh, los libros de no ficción mexicana que es, es una historia sobre México que se ha hecho a lo largo de los años con distintas interpretaciones distintas visiones pero que esté ahí y se pueda localizar fácilmente cualquier tema y editores nuevos, como digo, puedan leer qué libros ha habido. Porque una persona que empieza a trabajar acá no necesariamente va a saber qué se publicó hace 20 años o cuál fue el primer libro sobre narcotráfico que hubo, etc. ¿no? Igual puede ser tan interesante el libro de, de Luis Zapata, el, el vampiro, que fue el primer premio que dio esta editorial. O sea, ahora hay unos premios nuevos que llevan cinco o seis años, ¿no? como el, el Mauricio Achar, pero pues hay una historia de, de premios mucho más antigua. El objetivo es ese, tener a la mano y visibles pues un proceso de, de evolución editorial. El, el libro más antiguo que yo tengo es el de Unas Memorias de Siqueiros, me llamaban El Coronelazo, que es un libro interesantísimo, o sea, es un libro fundamental en la historia de México y es una única edición. Y tengo entendido que hay una serie de problemas legales que impiden que se vuelva a, a publicar, pero bueno, ahí está. se
0: lo tenemos acá en la biblioteca? Sí, sí, sí. ¿De qué año es?
1: No sé en este momento, pero es, es bastante. Está desencuadernadísimo. Pero... ¿Ah, sí? sí?
0: Sí. ustedes han tenido la posibilidad de, de venir a la editorial. En la recepción justo es donde inicia esta biblioteca. Hay unas paredes después dentro de la editorial. Pero es muy curioso que esa es como la, la parte que más se mueve, digamos, la parte que está en la recepción, porque ahí están reacomodando constantemente las novedades que publicamos acá en la editorial, mes con mes o cada vez que llegan algunas nuevas. Pero al mismo tiempo también es muy chistoso que de repente Iván hace ahí algunos juegos que tienen que ver con, con noticias recientes o con alguna... Eh, no sé, cualquier cosa que pasa relevante en el mundo y que tenemos libros nosotros de, ese, de esa temática, Iván los saca, hace una labor ahí para actualizar o, o poner este otra vez como en juego esos libros, exactamente, ¿no? entonces también esa es como una de las valías más importantes que tiene Iván, que también está haciendo que nuestros libros estén constantemente en la actualidad, no en lo que está pasando en el mundo.
1: Pues por ejemplo, es que sí, porque un libro siempre es el vínculo a otro libro y a otro libro y a otro libro. Y eso podría ser como un servicio para, para prensa, no sale una novedad y yo pongo al lado los otros dos libros de ese mismo autor que salieron hace unos años, o pongo otro libro que tiene que ver con esa temática como una, una expansión de ese mismo libro. Acá tenemos eh, diseñadores también súper interesantes. Un día puse varios libros que habían salido en ese mes de, de Daniel Bolívar, que tenían unas portadas súper lindas, y vale la pena resaltar todo eso. Entonces, al mismo tiempo que la biblioteca conserva una historia también es interesante que la biblioteca muestre una actualidad de la editorial estamos en esto estos son los premios o sea cuando cada vez que se publica un premio a char yo pongo los libros anteriores del premio a char puede ser que los de prensa le, se acuerden y tomen otras fotos y hagan una una extensión de ese premio hacia atrás quién ganó el año pasado quién no el año pasado hubo, hubo un premio doble entonces para mí la función de la biblioteca tiene que ser eso. O sea, no estar solamente guardando libros de hace 10 años, sino mostrando qué pasa con los libros que publicamos ayer.
0: Sí, y como mencionaba David, es una curaduría uh -huh. tal cual. Está enviando un mensaje, está ofreciendo algo. Entonces eso también es muy pertinente en este momento en la editorial. Eh, como, ¿De cuántos libros se, se está organizados aquí en, en la editorial? Acá tenemos... Porque, porque además debemos decirles que la editorial ahora tiene una oficina en el, en el edificio de acá atrás en la que también Iván ha organizado. Ahí, por ejemplo, ¿cómo vinculas los dos, los dos edificios, las dos oficinas? Eh, ¿Hay alguna temática en común o, o están separadas?
1: Sí, digamos que en, en el trabajo de una biblioteca pues, tienes que ver mucho la parte del contenido, ¿no? esa curaduría que es una parte intelectual. Y otra parte que es eh, pues bien rupestre y, y absolutamente física, que son los metros lineales que necesitas para que puedas poner la colección de libros. Entonces, eh, pues como ha habido compras de editoriales, compras de fondos, fusiones, pues Penguin Random House ha crecido muchísimo, tanto así que necesitó más oficinas, afortunadamente en esas oficinas también contemplamos un espacio para biblioteca, entonces eh, pues me llevé todo un tema para allá, el tema que está allá es eh, literatura publicada en español, que es donde están los premios Achar, por ejemplo, los premios Alfaguara, y pues acá creció... Ese espacio que estaba para literatura escrita en español, ahí creció eh, No Ficción Mexicana, que es toda la historia de México. También allá tengo otro espacio que yo propuse, que fue el de los premios Nobel, uh -huh. porque hay muchísimos premios Nobel. Y ahí hice, pues, un, un, no sé si una trampa, pero en premio Nobel lo abrí a que no solamente fuera premio Nobel de literatura, sino premios Nobel de física, de economía, uh -huh. premios Nobel de la paz que pues también es, no solamente es un tema, sino que es un, como decimos, un argumento de venta. Pues sí.
0: Oigan, y pensando un poco en la historia de las bibliotecas, eh, digo, el referente más grande que tenemos es el de Alejandría, eh, en el que en ese momento decían que fue como la primera biblioteca que intentó esta idea de, to de totalización. ¿no? Eh, antes uh -huh. se hablaba de que había fondos particulares, que eran muy específicos de un tema que le interesara a la persona, al dueño, y después se acortaban, ¿no? eran muy, muy cortitos. Y luego vino esta idea de la totalización, o sea, de, de que Alejandría contuviera todo el conocimiento que en ese momento existía en la humanidad. Y de ahí vino como ya también la, la, la idea de que todo el mundo tuviera un poco más de acceso, que tampoco es que Alejandría fuera así, ¿no? Pero bueno, digamos, regresando un poco a esta idea de los fondos particulares, Tú has trabajado con muchos autores, les has organizado bibliotecas. ¿Tienes alguna anécdota ahí curiosa con, con alguno de ellos?
1: Pues desde la primera. O sea, la primera que organicé fue la de Álvaro Mutis. Y pues la idea salió así, hablando. Le llevé un libro de que su hijo me pidió que le entregara. Y estábamos hablando en su biblioteca. Y pues vi algunos libros como que no cabían, que estaban acostados unos encima de otros. tal Y le dije, ¿por qué no nos vemos en una semana? Y te ayudó a acomodar los libros. Y pues bueno, fue la idea más disparatada del mundo porque eso que yo creía que era cosa de dos fines de semana, dos tardecitas hablando y moviendo libros, se convirtió en una cosa gigantesca de remover toda la casa, porque además en toda la casa tenía libros. Lo que implicaba organizar todo un estante de historia de Francia, pues que era media pared, digamos, implicó... Cuatro meses de trabajo todo el tiempo porque, pues porque había que remover todo, había libros en todos lados. Y pues bueno, ahí hice la, la primera locura que fue proponerle a él que esa sección que era Historia de Francia organizáramos cronológicamente <risa> no, hubiera podido hacerle el quito diciendo organizémoslo alfabéticamente pero no la genial idea de organizémoslo cronológicamente bueno
0: es que además tienes que lidiar siempre con estas ideas ¿no? digo hay, hay una manera de ordenar que es universal digamos eh, pero cada quien ustedes platicaremos más adelante cómo tienen organizadas sus bibliotecas pero cada persona pues tiene sus caprichos y demás eh, de Borges por ejemplo hay miles de anécdotas acerca de él y las bibliotecas pero hay una muy, muy chistosa en la que en los años 50, cuando Vargas Llosa era joven, más joven, fue a visitarlo a su casa y se impresionó de que su biblioteca pues, tenía muchas cosas muy interesantes. Pero él tenía la curiosidad de conocer las primeras ediciones de los libros que había publicado Borges. Entonces estaba buscando por todos lados y no los encontraba y no los encontraba. Y en algún momento le preguntó a Borges dónde estaba, ¿no? Porque él también pensaba que... Los iba a tener atesorados, eh, uh -huh. pues como es muy común, ¿no? Que los autores cuando publican un libro es el máximo tesoro, ¿no? Y lo tienen ahí en un pedestal, en algo muy, muy luciente. Y le preguntó a Borges eh, qué había pasado, dónde estaban. Y Borges le dijo que no le interesaba tener esas ediciones, ¿no? Uh -huh. O sea, para él esos libros pues ya se habían publicado, él había hecho lo que tenía que hacer y que tenía que estar en otros lados, menos en su casa. Uh -huh. Pero pues Vargas ya se sacó mucho de onda, ¿no? Pero es muy curioso que, que tenga como esta, esta impresión de que sus libros no deberían de pertenecer a su biblioteca. ¿Tú, David, tenías algunas este, comentarios acerca de, de la historia de las bibliotecas o de algún autor? Sí, bueno, eh, no es algo que yo haya vivido personalmente. Eh, más bien es una historia que me contó un
2: amigo. Voy a guardarme los nombres para, para, no, para no incomodar a, a, a los afectados. Pero esta, esta historia eh, pues es una historia trágica, en realidad. Es la historia de la pérdida de una biblioteca. Ah, Sí. Oh. Eh, este amigo me cuenta que eh, es amigo de, de este autor a quien le pasó, este, cuyo nombre no, no voy a mencionar, como he dicho, y el autor había contratado a una eh, señora para que le hiciera la limpieza de su casa, ¿no? era su trabajadora del hogar. Pero este hombre, siendo un poeta eh, importante y todo, pues tenía una colección vastísima, vastísima de libros, ¿no? Y además, pues, incunables, ¿no? Ediciones primeras, eh, libros eh, muy extraños, ¿no? Libros muy raros, muy viejos. En fin, una biblioteca eh, enorme, como ha dicho Iván, que pasa con algunos autores, pues que hay libros por toda la casa, ¿no? Total que un día este autor se va de vacaciones, deja a cargo a la señora de la limpieza, y la señora de la limpieza, pues, obviamente confiando en su hijo, le deja un día las llaves de, de la casa. ¿no? El muchacho, siendo un adolescente, un joven, eh, muy impresionable y, y queriendo también impresionar a sus amigos, pues invita a, 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 sus, Ay, no. a sus amigos a, a, a una fiesta a esta casa. ¿no? Pinta muy mal. Eh, él, pues... Muy, muy puesto en su papel, empieza a decir que pues, es la casa de su abuelo, que su abuelo ya está este, muy enfermo, que no sé qué, que ya no tiene interés en conservar esas cosas y que más bien le ayuden a deshacerse de todos esos libros. ¿no? Entonces todos los invitados a, a la casa empiezan a llevarse de los libros que, que les llaman la atención, que les interesan, y se vuelve esto pues, una fiesta de, de saqueo, más bien. ¿no? Qué horror. Eh, pues imagínense la cara de, de, de este autor al llegar a su casa y encontrar prácticamente vacía este, su amada biblioteca. ¿no? Entonces, obviamente ahí rompe el grito en el cielo y este, uh -huh. pues, no terminó nada bien para, para Uy, no. la, la señora de la limpieza y, y obviamente tampoco para el hijo. Pero pues sí es una historia trágica de cómo cómo perder un, una biblioteca. ¿no? Entonces, si, si no quieren que les pase esto, el... <risa> <risa> tengan cuidado <risa> okay, que tener cuidado. A su casa. Exacto. Y con qué, con qué...
0: <risa> Fíjense que también, eh, ahora, recientemente leí una noticia acerca de, de la biblioteca de Borges porque decían que querían hacer una especie de... como un fondo exclusivo de primeras ediciones de libros de Borges, mm. de manuscritos, de textos, de cosas inéditas que tengan ahí escondidas, porque había una persona que ahorita olvido su nombre, que tenía mucho de esto, ¿no? Eh, entonces él estaba dispuesto a donarle al gobierno argentino esta colección, pero... Eh, María Kodama dijo que eso era robado, que todo eso que él tenía había sido robado por ah, alguna... Ah, sí,
1: eso es reciente.
0: Ajá, que una, una persona que trabajaba hace muchos años en la casa de Borges justo empezó a sustraer todas esas cosas y ya después wow. encontraron algunas cosas, pero otras más pues, se vendieron y ahora wow. este coleccionista tiene un gran número de ellas y quiere ofrecerlas al gobierno argentino. Eh, entonces también es curioso cómo estas colecciones se van haciendo a partir de algunas sustracciones que se están haciendo en las casas de los escritores, ¿no? Sí, sí. Bueno, y a medida que un autor pues cobra cierta
2: relevancia eh, la ambición sobre sobre sus textos pues también también cobra ¿no? el, al igual que los artistas que, que de repente por exponer en galerías importantes eh, se vuelven más caros sus libros pues así también con los autores no entre más premios ganan entre más reconocimiento tienen pues también estas primeras ediciones de sus libros la, este, las ediciones firmadas ¿no? eh, los propios manuscritos muchas veces claro. pues terminan adquiriendo adquiriendo valor sobre el, todo el... porque ahora
1: ya no hay manuscritos
2: o sea claro.
1: ahora cuál es el manuscrito el, el disco duro o una primera impresión que hicieron del texto final donde hay correcciones a mano, o sea, el manuscrito ya no existe. Entonces, yo creo que eso le da aún más valor a los últimos manuscritos. Sí, los manuscritos en papel
0: realmente, ¿no? Escritos incluso de,
2: O
1: a máquina. De o o letra. Los que eran tipeados a máquina también sí. tienen mucho más valor.
0: Claro. Ahora, volviendo a esto de los robos, eh, quisiera también compartirles una anécdota muy curiosa de por qué... Los mexicanos estuvimos vetados mucho tiempo en, en la Biblioteca de, de Francia, porque es una especie de robo, de apropiación o de repatriación, mucha gente lo, lo llama así, que sucedió ahí por los años 80, ahí en la Biblioteca Nacional de Francia. Un estudiante en ese entonces que estaba muy interesado en los códices mexicas, en los códices prehispánicos, pues se enteró que, que había muchos regados en toda Europa, entonces fue a investigar, pero le, le interesaba uno en particular, que es el Códice Tonalamatl, Aubin, que es una especie de como de predicción astronómica, eh, por así decirlo, en la que según esto te decía cómo iba a ser el carácter de las personas de cuando, dependiendo de, del momento en el que había nacido. Entonces él le interesaba bastante y estaba en la biblioteca de París. Entonces hay muchas historias que cuentan cómo es que este sujeto entró. Algunos dicen que se hizo muy, muy amigo de una de las secretarias que estaba al, al cuidado de esta sección de, de la biblioteca de, de los códices. Se ganó su confianza, entonces ya en algún momento dijo, como, bueno, está bien, te voy a dejar pasar. Y este tipo, en cuanto pudo, pum, agarró el, el códice y se lo llevó. Y nadie se dio cuenta hasta tiempo después, ¿no? Eh, resulta que se regresó a México y dos meses después, Francia, bueno, ya había dado el grito en el cielo, estaba quejándose con todo el mundo. Eso fue un conflicto diplomático muy fuerte. Eh, en ese entonces, Fernando del Paso era el, un agregado cultural en la embajada en Francia y él, bueno, se puso como loco porque él decía que, pues que como pasaba eso que como un mexicano se atrevía a robar eso en cambio acá en México muchos periodistas estaban diciendo que era un acto heroico no que estaba regresando uh -huh. al país algo que se habían robado que de cierta manera pues sí no o sea cómo llegó allá ajá exactamente eh, lo que sí digamos tal vez mucha gente no estuvo de acuerdo con las formas pero digamos es algo que le pertenecía a México pero causó mucho muchos conflictos diplomáticos en esa época Evitaron que entraran los, los mexicanos a la biblioteca de París y ahora cuentan, yo yo, yo no he estado en esa biblioteca, pero cuentan que, que cada vez que alguien, llega un mexicano, pues como que sí lo están vigilando ahí. No, porque, no le pues, quitan el ojo de encima. No, y además, si llegas con un poncho, peor, porque dicen que el, eso también puede ser una exageración, ¿no? Pero cuentan que este chico llegó con un poncho y que, pues, de repente, pum, lo jaló, se lo metió al poncho y se fue.
1: Bueno, pero, pero el, el otro lado de eso, o sea, como de recuperar el patrimonio, es el penacho de Moctezuma. O sea, ¿Cuántos años hay de gestión legal y diplomática para regresar el penacho de
0: Moctezuma? O sea, claro. ¿Qué hace?
1: ¿Dónde está? En Austria, ¿no? O sea, ¿Qué en Austria, hace allá?
0: Sí, uh -huh. sí pues exactamente. Acá era la misma lógica, decir como por qué está este que es parte de nuestro país regresémoslo. Y al final pues sí se quedó aquí, o sea, se quedó aquí. Eh, ¿Pero es
1: público? o sea están... eh, lo, han, lo
0: han exhibido eh, algunas veces, incluso se ha exhibido en otros países también, o sea, como que han llegado a ese acuerdo de que haga una especie de gira para que en otros países puedan verlo, pero sí se ha exhibido acá en México y lleva pues desde los años 80, ¿no? O sea, causó muchos, muchos problemas, o sea, había Francia negó becas, negó estancias, eh, hubo muchos conflictos diplomáticos a partir de eso, ¿no? Porque sí fue como bastante pesado esta especie de robo. <risa> sí,
2: que ahora, ahora debe estar en la biblioteca del, del INA ¿no? del Instituto Ajá, no. Nacional de Antropología e Historia y en, sí. que está justo debajo del, del museo Ajá. Eh, tiene una sección muy amplia de, de todos estos códices obviamente de acceso restringido este, porque muchos son materiales muy delicados son muy valiosos y pues solamente con un permiso de, de investigación, ¿no? Pero a veces hay, hay posibilidad de,
0: de verlos simplemente exhibidos. Uh -huh. eh, y vale toda la pena, ¿no? La verdad es que son, son manuscritos bellísimos. Sí, sí, pues es que tener la posibilidad de, de ver ese tipo de cosas, o sea, la historia de las bibliotecas es, es muy, muy amplia. ¿Tú, tú querías decirnos algo de la, de la Edad Media? Eh, no,
2: nada, este, pues ahora que, que mencionabas un poco de la historia de, de las bibliotecas, mencionabas a Alejandría eh, y todo, ¿no? Que fue como la primera eh, intención de concentrar en un solo edificio pues el conocimiento de, de la época, ¿no? De los griegos, de los egipcios, eh, etcétera, ¿no? Con las terribles consecuencias que, que ya conocemos, ¿no? Sufrió varios incendios durante su existencia eh, y en el camino pues, se perdieron miles y miles de manuscritos de muchos pensadores, ¿no? Pero yo pensaba más bien en el esfuerzo que siguió esto, ¿no? Ya durante la, la Edad Media es cuando ya se empiezan a configurar realmente la, las bibliotecas pues más o menos como las conocemos hoy, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en El nombre de la Rosa, ¿no? Uh -huh. eh, de Humberto Eco donde se describen muy bien eh, estos espacios, ¿no? Que son espacios de, pues prácticamente cerrados, privados, ¿no? Dedicados al, al estudio de los textos sagrados, ¿no? Pero también había eh, pues bibliotecas dedicadas a ciertos temas eh, en particular, no por ejemplo, a la, eh, al esoterismo, a la brujería, no etcétera, bibliotecas simplemente de textos de, de medicina, etcétera. Entonces ya se empiezan a configurar como en temáticas, eh, en espacios, ¿no? y algo que, que me gusta mucho es que eran eh, bibliotecas que no solo estaban dedicadas a la preservación, de estos textos no, a conservarlos en sus estantes bien cuidados, sino también a reproducirlos ¿no? uh -huh. que era el primer momento en que pues, todavía se tenían que copiar a mano, pero que nos dieron estos manuscritos iluminados que son bellísimos ¿no? eh, al ir copiando pues ellos también trataban de, de adornar estos libros, ¿no? este, tanto en la caligrafía como en, en los trazos que hacían, ¿no? eh, en las plecas, no, en las ilustraciones. Entonces son manuscritos muy, muy bellos. A veces incluso tienen eh, incrustaciones de oro, etcétera. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, eso es eh, el momento en el que a mí más me interesaba ¿no? de resaltar ahora de la, de la historia de las bibliotecas. Que ahí,
1: ahí, por ejemplo, esa parte, de en ese momento, Está la historia de las bibliotecas, la reproducción, los copistas y también está el, el, pues la poca lectura que había porque no había lectores. O sea, era, era un, un grupo muy reducido de monjes que podían leer, que eran los que también pues prácticamente eran copistas. O sea, no había, no había un público lector, era una cosa muy encerrada entre ellos y sí tenían la, la labor de, de reproducir y preservar porque eso también quiere decir que había un interés, o sea, que había más gente sí. que quería esos libros, que había más gente que quería leerlos, pero, pero también yo ahí partiría con la, con la historia de la lectura, o sea, no había uh -huh. lectores en ese momento.
2: Sí, que es algo que va a cambiar ya hasta la, la imprenta propiamente, ¿no? ya hasta el Renacimiento, uh -huh. cuando ya hay la posibilidad de reproducir mecánicamente en grandes cantidades estos libros. Y es curioso que justo el, el primero pues, sea, la, sea la Biblia, ¿no? que está ligado a esta historia, esta tradición de, de estudiar los textos eh, sagrados. ¿no? Ya después pues, eh, eh, cambiará todo esto con la ilustración y tal, ¿no? ya una divulgación realmente de, de diversos temas para el público pues, más amplio de lo que era en la Edad Media, como has dicho pero sí no todavía tan amplio como lo que es ahora, ¿no? Ahora sí cualquiera puede ir a una biblioteca, ¿no? Pero incluso en la ilustración, pues solamente la gente educada en universidades, la, la gente de,
0: de, de las clases altas podía acceder realmente a comprar un ejemplar, a ir a una biblioteca. Y, y los religiosos. Ir, ¿no? No, y además, o sea, no solo es que cualquiera ya pueda entrar a una biblioteca, sino que también ahora cualquiera puede tener su biblioteca, ¿no? digo claro. Con distintos alcances, pero cada uno de nosotros ya, pues, tiene la posibilidad de comprar libros y poco a poco estar coleccionando los que le interesen, ¿no? O sea, uh -huh. cada quien llevará su biblioteca hasta donde quiera llevarla, pero pues ya está esta posibilidad desde hace mucho tiempo para que empieces a adquirir tus propios libros, ¿no? Y que claro. ya sean solamente tuyos y, bueno, que los prestes o no ya, ya dependerá de lo que tú... De la confianza que tienes en la gente. Sí, exactamente, pero David mencionaba hace poco eh, la biblioteca de Humberto Eco, la que sale en El Nombre de la Rosa, uh -huh. y me parece un, un tema interesante que platiquemos ahora sobre las novelas, digo, las bibliotecas en novelas, en ficción, ¿Ustedes se acuerdan de alguna memorable?
1: Bueno, el, el más famoso pues era el cuento de Borges, ¿no? La biblioteca de Babel, uh -huh. la biblioteca infinita y finita, o sea, infinita en la que contiene todo y finita en que tiene un espacio reducido, o sea, aunque sea uh -huh. amplio es es un espacio acotado en el que están todos los libros que ya se escribieron, todos los libros que se van a escribir y los libros que se están escribiendo. Y él lo plantea como un juego aritmético, un cálculo de si hay tantas letras. Y a esas letras les agregamos el punto y la coma. Entonces, ¿cuántas combinaciones hay en un libro que tiene 420 páginas? Ahí está contenido todo. Lo que se va a escribir, lo que ya se escribió. Por ejemplo, en 100 Años de Soledad, la primera edición, que es la edición, la edición que todos buscamos, la edición Príncipe, que es la, la que tiene el, el barquito en la portada uh -huh. y no la de Vicente Rojo. Hay una errata que es muy linda porque hay un personaje que se llama Pietro Crespi, y en la errata le ponen Prieto Crespi. ¿no? Entonces en la biblioteca de Borges estaría el 100 años de soledad sin erratas y el 100 años con esa errata que es, que es muy linda.
2: Y con, ¿Y con el...
0: todas las erratas intermedias. Que... Y que todas con las... las erratas, sí. Pero eso también es parte ahora, ¿no? De, de encontrar eh, este tipo de, de errorcitos que ya sí. se convierten en un fetiche por tenerlo, ¿no? O sea, evidentemente es algo que está mal, no es que le dé un valor esto literario ni nada, sino solamente de colección, ¿no? O sea, todo el mundo quiere tener este tipo de, de afiches ahí raras que ya no se consiguen, porque pues evidentemente cuando se dieron cuenta de esta rata, pues ya no lo volvieron en primera así y ya es muy difícil conseguir este tipo de artículos, ¿no? Entonces las bibliotecas también se convierten en colecciones de artículos raros, que a veces pasa eso, ¿no? Que mientras más cosas raras tenga una biblioteca, a veces se pensaría que tiene más valía, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso, sí?
1: Pues el mismo Eco tenía una biblioteca de, de ideas erradas, e ideas que se habían replanteado, ¿no? O sea, pensamientos que en algún momento eran verdaderos y después se pudo demostrar que, pues, que no tenían tanto fundamento.
0: Por ejemplo, Leibniz decía que el valor de una biblioteca no radica en el número de títulos o de las rarezas que contenía, sino del contenido y uso que de ese que de esto hacían los lectores. Entonces ahí pues pasa, ¿no? Que si una biblioteca tiene unos tesoros y nadie los lee, pues uh -huh. de nada sirve, ¿no? Entonces ¿Qué es, ¿no?
1: que es que además el, el pues como el, el, digamos la ambigüedad con la conservación, la preservación. ¿De qué te sirve guardar un libro que nadie lo va a leer, pero qué tanto te puedes arriesgar a ponerlo a, al alcance del público y que se dañe?
0: ¿Tú, David, te acuerdas de alguna otra biblioteca pues, fantástica o de la Yo la que
2: tengo muy presente es la, la biblioteca que está en la, en la saga de Patrick Rothfuss, que es la, la crónica del asesino de Reyes, uh -huh. que justo tiene una importancia muy, muy, muy grande en la historia, ¿no? porque es eh, la primera esperanza del, del protagonista de Kvothe, para encontrar una respuesta al asesinato de sus padres, ¿no? sus padres. Bueno, él viene de una familia de, eh, en este universo son, pues son como aedos, son como artistas eh, callejeros ¿no? que van de, de ciudad en ciudad eh, llevando canciones, llevando malabares, llevando un poco de, de magia, etcétera. ¿no? Este, son pues, artistas itinerantes. Una noche su familia es asesinada, al parecer por unos seres eh, mitológicos ¿no? que, que todo el mundo dice que no existen, pero que él está seguro de haberlos visto ¿no? y que se caracterizan por unas, por unas flamas y unos ojos azules. ¿no? Él Entonces, quedándose huérfano, empieza a, a dar tumbos por el mundo y un día le dicen que eh, va a encontrar la respuesta en la universidad. ¿no? Entonces él viaja a la universidad y su primer acercamiento es precisamente con, con la biblioteca. ¿no? Pero él se da cuenta de que no puede entrar si no es estudiante de la, de la universidad. Pero no puede ser estudiante de la universidad si no demuestra cierta, cierta capacidad. ¿no? En este mundo la, la magia es conocida como el alar. Uh -huh. Que es eh, como entre telepatía, entre alquimia, eh, conocimiento de las runas, etcétera, Implica ahí muchas, eh, una, una variedad enorme. Pero el caso es que él ya una vez que, que es admitido en la biblioteca se da cuenta de que es un lugar eh, maravilloso, ¿no? Hay, la biblioteca la describen como que contiene 10 veces 10.000 libros, ¿no? Pero esta es pues, obviamente una metáfora sí. para decir que es una biblioteca enorme y prácticamente infinita, ¿no? Y es una biblioteca curiosa porque tiene varios espacios, ¿no? Tiene un espacio que es el espacio de los tomos, ¿no? Donde uno puede ir y leer eh, a sus anchas, pero solo puedes leer los libros que te son proporcionados. O sea, tú no puedes ir a las estanterías y tomar los libros, ¿no? Tienes que ir con un bibliotecario para que te lo proporcionen. Porque obviamente hay temas prohibidos, hay temas a los que los estudiantes de ciertos niveles no pueden acceder, sino los estudiantes superiores, etcétera, ¿no? Luego está entonces el, el área de las estanterías, que es donde ya propiamente... Los estudiantes ya más avanzados están buscando y organizando los libros. ¿no? Luego está un área que es solo para clasificación, donde reciben los libros nuevos, tratan de, de ver más o menos dónde acomodarlos y en su momento los llevan a a su lugar, ¿no? Pero él se va dando cuenta ya al explorar estos espacios de que es una biblioteca muy caótica, ¿no? Que a lo largo del tiempo, como es una biblioteca que ha sobrevivido este, a lo largo de muchos siglos, ha habido diversos intentos de clasificarla, ¿no? Que, que Iván no nos dejará mentir es una de las, de las mayores dificultades de una biblioteca, realmente darle un orden y una clasificación a, a cada libro, ¿no? Entonces hay diferentes clasificaciones, algunas se dejaron a la mitad, a, este, a otras simplemente comenzaron con unos libros y luego se dejaron, pero entonces a lo largo del, del tiempo ha habido un sinnúmero de intentos de hacerlo, ¿no? Entonces la biblioteca es, es un relativo caos. Hay libros que no se sabe o no se tiene registro que existen, hay otros que están ocultos, hay otros que están sepultados ya, ¿no? Este, entonces hay muchos, muchos libros perdidos y él batalla mucho para encontrar los libros que necesita, ¿no? Porque además es un tema que ya, ya está vetado. ¿no? Pero también la biblioteca guarda uno de los secretos más importantes de toda la saga, que es la puerta de las cuatro placas, ¿no? que, que se le llama, ¿no? que es una puerta de piedra que está en uno de los pasillos de la de la biblioteca pero que nadie sabe a dónde lleva ¿no? y él cree ver luces detrás, etc. ¿no? Entonces él está seguro de que hay algo ahí detrás que tiene que ver con, con el secreto que él está buscando pero hasta ahora no se ha, no se ha revelado este, este secreto. Es una saga que todavía está, está por concluir, ¿no? que empezó con el nombre del viento, siguió con el temor de un hombre sabio y el tercer tomo eh, se con precisamente la Puerta de Piedra, que es donde esperamos que ya se nos revele eh, el secreto tan importante que guarda, que guarda esta biblioteca, ¿no? Pero es un espacio eh, central, como he dicho, muy, muy interesante para los lectores de, de fantasía, ¿no?
1: Bueno, pues esa descripción que estás dando parece la Biblioteca de Valderas, <risa> que tiene varios momentos de clasificación, varios, momen varios criterios de claves. Entonces, tú vas a buscar a, a un autor y lo encuentras en una clasificación y buscas en la computadora y están en otra clasificación mm. también porque ahí hubo un, un, moment, un cambio de bibliotecario, un cambio de, de criterio y nunca unificaron. Entonces está ahí toda, pero está fragmentada. Sí, claro.
0: A, a mí una, una biblioteca que a lo mejor no es como tan eh, sonada, pero que sí me gustaría resaltar porque hace poquito leí un texto de Jorge Carrion al respecto, que es la Biblioteca de, del Quijote, que se menciona mm. muy poco en el Quijote, pero es muy muy interesante que hay muchos textos que hablan o que tratan de desenmarañar qué había en esa biblioteca. Cómo es que se vuelve loco. Entonces hay un punto en el que inspeccionan en esa biblioteca, su sobrina, la ama de llaves, el barbero y otro vecino que estaba por ahí y empiezan a decir como qué es lo que lo hizo volverse así. Tienen pues muchos muchos libros sobre caballería, evidentemente. Pero algo en lo que se detienen muchos este investigadores es que es una biblioteca llena de, de literatura, ¿no? En esa época, pues, no era tan común esto. La mayoría de las bibliotecas estaban compuestas por libros que tenían que ver con la religión y la Biblioteca de, del Quijote, de en ese momento, de Alonso Quijano, pues, está compuesta por más, de, más libros de literatura que otra cosa, ¿no? Entonces, eso también daba cuenta de qué estaba pasando en el Quijote, ¿no? Estaba también dando un giro de tuerca hacia la literatura, dejando atrás el pensamiento religioso. Pero también... Hay personas que dicen que esa biblioteca no podría haber existido, porque además una persona con la capacidad económica que tenía Quijano no podía tener ese tipo de libros, porque eran muy, muy caros en esa época, ¿no? Entonces. Quizá los robaba. Puede ser. <risa> Digo, no, no eran tantos libros. En algún momento mencionan que son alrededor de 100, que eran empastados eh, gruesos, eh, grandes, unos más chiquitos que no describe más pero es curioso ¿no? pensar que esa biblioteca causa revuelo todavía. ¿no? O sea, uh -huh. Una biblioteca tan chiquita causa que muchos investigadores estén discutiendo de si era posible o no, que también la comparan con otras bibliotecas que aparecen en, en el libro, con, de personas eh, de mejor posición económica y que no tienen esta capacidad de tenerlos. ¿no? Entonces, ahora hablan de que es más común, o sea, de que, digamos, era una biblioteca moderna, porque justo estaba dejando atrás lo religioso y que ahora era, muy, era mucho uh -huh. más común. Por ejemplo, todos nosotros ya... Tenemos libros de distintas este, temáticas que no estamos impuestos ¿no? Por, por, una, por una edad, ¿no? por una era que nos llevaba a eso. Y otra que quisiera también comentar es este, de una caricatura de Futurama. En ¿Sí? algún capítulo hay, este creo que están en Marte, no me acuerdo exactamente dónde es, y que llevan a este tipo a que esté conociendo los alrededores y le dicen, miren, aquí está la biblioteca. Entonces es un edificio enorme, como suelen ser las bibliotecas, pero está vacío por dentro. Entonces solo tiene una mesa que tiene dos discos. Y esos dos discos dicen ficción y no ficción. <risa> Tienen y, todos los libros. Exactamente, está. pero justamente puede pasar un poco como la de Borges, ¿no? Que, que la de Borges podía tener todo y, y a la vez, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que tenía. Y está lo mismo, ¿no? Que también nos habla de una modernización de las bibliotecas uh -huh. o hacia dónde van a ir, ¿no? Hablamos de la historia del libro, de si va a llegar al final o no y demás, pero era muy curioso esa. Ese capítulo me, me da mucha risa pensar que la biblioteca puede verse así en un futuro, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, de esa actualización o de modernización de las bibliotecas
1: así? Pues las bibliotecas eh, sí tienen que cambiar y tienen que adaptarse. O sea, por ejemplo, regresando a lo de Valderas, no tiene tanto uso, pero hay mucho flujo de gente, ¿no? Hay, hay una biblioteca para débiles visuales uh -huh. y para ciegos, hay una biblioteca infantil, está la hemeroteca que tiene colecciones todas incompletas, absolutamente todas incompletas. Tú vas a buscar proceso y te dicen, sí, tengo del setenta y tantos o sea, No tienen colecciones realmente eh, cronológicas. Y va mucha gente a leer el periódico del día o el periódico, los periódicos de la semana. Y sí va gente y bueno cumplen con, te hacen cumplir con toda la burocracia de anotar todo es Yo estoy haciendo una investigación sobre García Márquez y hay una, una entrevista que es muy importante, se la hizo una periodista de New York Times que se llama Claudia Dreyfus. Esa entrevista se publicó en Playboy del 83. Entonces yo fui a, a, a Valderas, le pregunté a la señorita, oye, ¿tienes Playboy del 83? Y me miraron así, como, ¿cómo se le ocurre? Pues entonces, no, que...
2: Exacto, viene acá
1: a ver señoras desnudas, ¿cómo se le ocurre? No Entonces, bueno, hay, hay toda esa serie de criterios. Ajá que sí, que no, y sobre todo que tampoco se, se dan a la tarea de juntar todas las colecciones de revistas, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, la Revista Cambio, que fue una revista importante en los 90 hasta el 2000, está incompleta, ¿no? La revista siempre, siempre en la cultura, siempre en México, es una revista importantísima, tampoco está... Entonces siempre tienes que ir brincando de un lado a otro para buscar... Y pues sí, o sea, sí escasean los, los lectores, sí escasean las personas que consulten. Y creo que las bibliotecas sí tienen que dar el brinco a hacer puntos de reunión social. O sea, es llevar gente a también darles acceso al Internet, aunque divaguen mucho y estén en redes sociales y eso. Pero sí. como que una vez que quemen eso, la curiosidad... Es terminar de hacer el brinco tecnológico, ¿no? Saltar la brecha digital y apropiarse de una nueva tecnología que es lo que lo que está. En Latinoamérica, pues tenemos la doble misión de que, aparte de generar ese brinco de la brecha digital, pues tenemos que terminar de alfabetizar. Claro. Entonces, hay como un doble analfabetismo ahí, la lectura en papel y la lectura digital. O sea, hacer ese acceso. Y las bibliotecas pueden asumir esa misión.
0: Ahora ya es cada vez más común, ¿no? Que, digo, antes estaba este monumento enorme, grandes edificios, que justo hablaban de eso, ¿no? Que fuera lo más este, lujoso o vistoso posible, ¿no? Pero que justamente no había tanta afluencia, ¿no? no había pocos interesados en ir, pero ahora, digo, siguen construyendo enormes edificios. Eh, pero ya están teniendo una función eh, complementaria a la lectura ¿no? ahora no solamente es que te enseñen eh, que te muestren libros, que tengas la posibilidad de que te compartan sino que son centros culturales ¿no? uh -huh. entonces este Exacto. y centros eso? De, de aprendizaje no formal también, ¿no? O sea, también más allá de las
2: escuelas eh, las bibliotecas están convirtiendo en espacios donde también aprender ¿no? este, están llenas de cursos, están claro. llenas de actividades ¿no? este, de, de grupos de reunión ¿no? como has dicho, espacios para personas eh, débiles visuales tienen eh, no sé, pi yo pienso sobre todo en la biblioteca Vasconcelos, sí. la nueva la, la de Buena Vista uh -huh. eh, que tiene biblioteca creo que te prestan hasta instrumentos musicales tiene sus eh, fabulosos jardines no Donde sí. puedes simplemente sentarte un rato este a, a bailar a relajarte sí. eh, puedes ir a <risa> ir a bailar no etcétera ¿no? Este, sí, y, tienen, y todos tienen internet espacios, que, ¿no? como lo decía justo, sí, y sí y no
1: que Ajá. son tan grandes que albergan una ballena y debajo sí, de esa ballena Ajá. están el, 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 como las computadoras para que puedas hacerlo y también sí, o sea, para mí que la gente se apropie de la tecnología, pues sí, si van a estar una hora viendo Facebook, uh -huh. en algún momento se aburren y leen el periódico y en algún momento se aburren y buscan algo. Y también es muy posible que si están buscando una cosa muy puntual, se den cuenta que es mejor ir a buscar el libro uh -huh. que estar buscando solamente en Internet. En Internet hay mucho, pero, pero también muchas cosas que generan, pues que no te dan todo lo que quieres.
0: Claro, y ahora ya que estamos hablando de bibliotecas eh, actuales, eh, ¿cuáles son sus bibliotecas favoritas o las que habría que, que visitar acá en la Ciudad de México?
1: Pues acá en la Ciudad de México yo creo que hay que ir a, a la Vasconcelos como a exigir que, el, que las cosas funcionen mejor, o sea, ¿cómo es posible? Mí, yo sigo indignado de que voy a buscar colecciones de revistas de ni siquiera ni siquiera tan antiguas, o sea, del, del 62 para acá. Y no, y nadie es responsable y, y el cargo de director de la biblioteca de Valderas pues es honorífico para que el, el poeta se sienta reivindicado y actualizado. Y...
0: Bueno, eso pasa, ¿no? También, por ejemplo, a Borges eh, le hicieron un poco eso. O sea, cuando sí. él, él ya era ciego, le ofrecieron ser el director de la Biblioteca Nacional de Argentina y él, pues encantado, lo hizo. En, en un principio no estaba como tan de acuerdo con eso, y, y me acuerdo mucho que jugaba, leí eso, ¿no? que, que sus amigos le decían como, oye, pues este, qué padre, ¿no? ojalá que, que se haga, vamos a visitar la, la biblioteca. Y él, eh, un poco con, eh, reticente, decía como, no, qué tal si es de mala suerte ir a visitarla, no mejor este hasta que me nombren voy a ir. Digo, no es que no conociera la biblioteca, no pero en esa época dijo, no voy a ir mejor. Y lo nombraron y pues ya estuvo ahí un buen tiempo como director, digo él pues no hacía las funciones burocráticas porque, digo, no, no podía hacerlo, pero sí le daba una presencia muy importante a la biblioteca, ¿no? Y un nombre. O sea, le gustaba tanto la biblioteca, estar ahí, ese puesto, que todos sus cumpleaños los celebraba en la biblioteca, era feliz de estar ahí. Uh -huh. Pero, pues, acá sí también pasa, ¿no? Que, que igual no están cumpliendo, o sea, digo, él tenía la facilidad de que alguien abajo de él cumplía con todas las labores y hacía que, que creciera mucho la biblioteca. Hoy está Alberto Mangel en la dirección. Ya no, pero sí estuvo un rato. ¿ja? Entonces, este... Pero acá pues sí, faltan como bastante al respecto, ¿no?
1: Sí, y bueno, y de visitar, yo vivo en Tepostlán y allá hay una biblioteca muy interesante que se llama Pedro López Elías. Es interesante y tiene un gran problema también que es una colección de libros de derecho en un espacio público. Entonces la mitad son libros de derecho de la colección privada del, del fundador y la mitad son libros que sí son de interés general. Hay mucho, muchas cosas para niños y adolescentes. Y es famosa porque es la primera biblioteca autosustentable. Entonces funciona con energía solar, almacena agua, recicla, dan conciertos, o sea, no, no desperdician energía, no gastan agua potable en regar el, el pasto. Me gustaría que hubiera más pueblos chiquitos, más comunidades chiquitas, con una biblioteca así de amplia y de generosa. ¿Tú David, alguna... pues,
2: creo que no, no podemos eh, cerrar este podcast sin hablar de la biblioteca central de la UNAM que ya, claro. ya salió por aquí sí. mencionada y que sí, en muchos sentidos es una biblioteca eh, maravillosa, tanto por su, su diversidad eh, temática, eh, como por la misma arquitectura del edificio, los murales de Ogorman que uh -huh. que la adornan, ¿no? y simplemente porque es eh, el centro neurálgico de, de la actividad eh, académica en la UNAM. ¿no? O sea, uh -huh. Cualquier estudiante que estudie en la UNAM ni siquiera tiene que ser de CEU, o sea, cualquier estudiante de, de cualquiera de los campus que tiene la UNAM tiene que pisar alguna vez para alguna tarea, para ser un trámite para sacar copias, para consultar algo que no está eh, en otro lado, ¿no? Y lo mejor de la de las bibliotecas de la NAM creo es
0: que tienen un sistema unificado, ¿no? Entonces, sí, y de eh, inter o sea, de préstamos interbibliotecarios sí, digo, por exacto. ejemplo, yo yo que estudié en CEU, en alguna ocasión tuve la necesidad de, de que me prestaran un libro que estaba eh, en Iztacala o, uh -huh. o en algún lugar que a lo mejor estaba muy lejos de donde yo vivo o de donde yo podía moverme, y lo pedí y me lo trajeron. O sí, sea, claro. fue, eso es maravilloso. Toda la red de bibliotecas que tiene la UNAM es, es bastante bondadosa con los alumnos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y personalmente, pues sí, le, le tengo mucho mucho afecto. También pasé muchas horas ahí, como, como muchos, pues estudiando para mis exámenes, para mis ensayos, no este, tratando de emplear un poco también eh, pues, mi, mi bagaje. Eh, para la carrera, ¿no? Este Y pues también, ¿por qué no? Pues también eh, como espacio de esparcimiento simplemente, ¿no? A veces iba solamente a curiosear, a ver, ¿qué, uh -huh. qué me encontraba? Encontré, por supuesto, eh, libros maravillosos, ¿no? Este, que, que ahora tesoro en la memoria. Pero sí, ¿no? Es esta esta idea de que se vuelven espacios de, de descubrimiento, ¿no? ¿no? No solo para ir a cumplir la tarea que tienes, que tienes que hacer, ¿no? Sino hay que darles esta oportunidad de recorrerlas, ¿no? De, de curiosear un poco... Y seguramente hay muchas sorpresas ahí que,
0: sí, que, que nos esperan. que también es algo que deben de impulsar mucho las bibliotecas, ¿no? Porque leí alguna vez una entrevista a, a Daniel Golding, que fue el director de la Biblioteca Vasconcelos, uh -huh. en el que hablaban de los datos que tenían acerca uh -huh. de las búsquedas de la gente, que si la gente ya sabía qué iba a buscar, o en realidad iba como a solo divagar, y pues la mayoría de la gente va por algo específico, ¿no? Entonces uh -huh. llegan, buscan... Y se van, pero lo que él buscaba era que la gente permaneciera en la biblioteca, ¿no? También, uh -huh. por eso, este impulso a que hubiera tantas actividades complementarias a, a la lectura. Uh -huh. Yo sí creo que esa es una valía muy importante de la Vasconcelos, que sí, pues se construyó con muchos problemas. Uh -huh. O sea. Se eh, tuvo que inaugurar dos veces. Exactamente, tuvo <risa> sí, problema. No. Eh, entonces, eh, digo, a fin de cuentas también, por ejemplo, Fox en ese tiempo pues tenía la intención de que su sexenio se viera embelecido por una obra de este tamaño, ¿no? Porque uh -huh. también. Digo, habrá que ver. Hay, hay muchas, muchos gobernadores que han tratado de que alguna cosa cultural cubra su ignorancia. ¿no? O sea, uh -huh. Yo, por ejemplo, pienso mucho en Perón, que todo el tiempo estaba dando entrevistas ahí en su despacho y atrás había unas obras de Cervantes eh, con letras de oro y se veían maravillosas. Pero todo el mundo lo tachaba de que era un ignorante, al tal grado que un día le exigió a la Academia Argentina en el, en el aniversario de Cervantes, que lo invitaran a dar un discurso. Y después de eso, se atrevió a decir que en su vida había leído a Cervantes. Entonces, o <risa> ahora, sea, cínico además, ¿no? Pero sí. él tenía la intención de que su nombre quedara grabado como una persona culta. Y lo de Fox puede quedar un poco con eso, ¿no? O sea, porque si sí es un edificio bastante grande que, digo, ahora tiene una funcionalidad mucho mejor que, de la que se tenía en ese entonces. Pero sí, la intención también es que conserve, pues, la esencia de una biblioteca, pero que te se llena de otras cosas, ¿no? Como las actividades complementarias.
1: Es que el, las bibliotecas tienen ese, ese gran prestigio de contener la cultura y ese prestigio puede jugarles en contra, porque pasó eso con, con esta biblioteca de Fox, o sea, él no le interesaba, quedó claro en todo su sexenio que no le interesaba. Pero, como dices, quería hacer algo que dejara ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más trascendente? Una biblioteca. Entonces, por el prestigio de las bibliotecas, hizo una cosa tan grande y después no tenían cómo llenarla. Uh -huh. Estuvo vacía. Compraron así libros repetidos porque uh -huh. el asunto era que en la foto no se viera vacía. Con todo que es una biblioteca modular que tiene la posibilidad de crecer hacia adentro con esta estructura colgante. Pero necesitaban eh, llenarla. No, no había un concepto, no había una claridad, no había una curaduría para o sea, qué vamos a hacer con este espacio. ¿No? Tomarnos una foto. Bueno, pues, para que la foto salga linda hay que llenarla de libros. Sí.
2: Que, la, que la gran fortuna de la Biblioteca Vasconcelos es que sí, la comunidad eh, lectora la de la ciudad la, la ha apropiado. ¿no? Claro. Y, y así, en esa misma medida, han ido exigiendo a, a las diferentes administraciones... Eh, pues un mejor acervo, mayores actividades no y, y que el espacio pues permanezca, sí. permanezca como tal al final es un espacio público este, y somos nosotros mismos quienes tenemos que, que hacer uso de ella y pues buscar que, que permanezca no a pesar de que haya sido Fox un poco para el un traspié uh -huh. eh, que haya que haya surgido esto, ¿no? Como esta intención egoísta de, de simplemente plantarse como el impulsor de la cultura, uh -huh. ¿no? que lo haya hecho con, con todas las desaveniencias que, que sabemos, ¿no? Pero,
0: pero al final, pues, la biblioteca está y,
2: y hay que usarla. ¿no?
0: Exacto.
1: Sí, hay que apropiarse.
0: Yo, yo otra que me gustaría recomendar es la, la Biblioteca Rubén Bonifaz, de las ah, Administraciones sí. Filológicas, sí. que ahora creo que todavía sigue cerrada. La estaban reorganizando, remodelando, algo ahí. Pero a mí es una biblioteca que a mí me gusta mucho, en la que yo pasé muchas horas durante la universidad. Es una biblioteca en la que hace mucho frío, así que si van <risa> a tapados, porque es muy curioso que haya hace tanto, tanto frío. Sí, es muy linda. y tiene un acervo muy, muy bonito. Y también si la ves por atrás, es, tiene una arquitectura bastante bonita. A mí me quedaba muy cerca, yo estudié en Ciencias Políticas, entonces me quedaba no, 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 sí. a la vuelta era maravilloso ir a leer ahí o tener un tiempo libre para ir a, a leer un poco allá. Y pues bueno, pues ya estamos llegando a la parte final. Quisiera nada más decirles rápido, preguntarles eh, tres características para su biblioteca ideal.
1: Uh, para la biblioteca ideal, yo he sufrido mucho con las mudanzas. He cambiado de país, de ida y vuelta y pues finalmente he decidido no cargar con tantos libros. Y tengo una biblioteca súper limitada en este momento, que es una biblioteca de relectura, es una biblioteca de actualización. Hay muchas cosas muy interesantes que están saliendo y me interesa. y me, Además de que me interesa, me siento en la obligación de, de leer y estar actualizado. Pero lo que yo conservo es biblioteca de relectura, uh -huh. y biblioteca de unos autores que, que tendrán libros mejores unos que otros, pero que los quiero tener todos. Uno de ellos es eh, Osvaldo Soriano. Y yo la tengo organizada por sello editorial, porque generalmente un autor permanece en un sello editorial, como Soriano, que está en Seix Marral. Y pues es como un truco porque termina estando organizada por color y por tamaño.
0: Que, que ahora es muy común, ¿no? Que organizes tu biblioteca ya por color, para que se vea bonita, no importa el, sí. o sea, tener relevancia al tema con otro... Que sean del mismo color, ya es lo que las une, ¿no?
1: O del mismo tamaño. Yo <risa> mismo tamaño. organizé una biblioteca de un autor que era muy amigo de Monterroso y Monterroso le dijo, mira, la solución para, para tu biblioteca es que hagas un mueble en el que solamente quepan libros de bolsillo. Y ahí ya guardas, es, te van a caber más porque ocupan menos espacio. Haces los estantes de esa medida y ya saliste de tu problema. Y bueno, pues no, o sea, no... <risa>
0: ya wow, más pierros después tú David ¿tienes alguna característica de tu biblioteca ideal? pues mi biblioteca
2: ideal no estoy seguro si tu pregunta se refiere a, a mi biblioteca personal o, o una biblioteca pública yo tramposamente quisiera inclinarlo hacia, hacia la biblioteca eh, pública. Uh -huh. Creo que mi biblioteca ideal sería una donde donde quepa todo mundo. ¿no? Eh, una biblioteca donde puedan ir chicos, donde puedan ir viejos, donde puedan ir cualquier persona ¿no? este que pueda hacer uso de ellas. Y como decíamos hace rato, que no solo sea este espacio para, para lectura, para la investigación, para hacer tu tarea, para... Este espacio acotado simplemente de, de lo académico, ¿no? sino que sí sea un espacio integral de, de convivencia en la comunidad, ¿no? que puedas ir y encontrarte a tu vecino, sentarte a tomar un café, a, a platicar, este mira, encontré este libro, tú que encontraste, ¿no? este puedas ir a tomar cursos, puedas ir a ver cine puedas ir a escuchar un concierto, donde puedas pasearte, donde haya, este en fin, un, un sinnúmero de actividades. Una biblioteca que realmente esté integrada a la comunidad que, que la circunda no y que no sea como las bibliotecas que mencionábamos al principio de, de nuestra infancia, no estos espacios vacíos uh -huh. donde solo encuentras lo mismo que, que ya tienen tus libros de texto. no este Que sí sea una biblioteca viva. Esa es, esa es mi biblioteca ideal.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo pienso que una biblioteca tiene que generar comunidad. Y una característica para mí básica sería que tengas la posibilidad de hablar, ¿no? Que tengas espacios mm. en los que puedas compartir. Claro. Porque es muy común esta... Perdón, va a sonar un poco feo ahorita, ¿cómo va a sonar? Pero el, es muy común, ¿no? Todo el sí. tiempo en las bibliotecas, ¿no? Empieza a murmurar a alguien y todos Entonces, es como... Digo, a veces es necesario que estés platicando con alguien sobre mm. el libro. Digo, claro, ahí te relajos a relajos, pero... Es importante a veces hablar ¿no? sobre los libros que estás leyendo, intercambiar opiniones, saber qué está sí. pasando. Entonces yo sí creo que si una biblioteca quiere generar comunidad, tiene que abrir también esos espacios claro. de convivencia.
2: Entonces, y es algo, es algo de lo más grato al final de la lectura, no que la lectura no es, eh, o la mayor riqueza de la lectura no la obtienes tú mismo en, en tu casa y, frente a las páginas, ¿no? uh -huh. sino cuando ya asimilaste el libro, lo conversas con alguien y quizá descubres algo que no habías visto. ¿no? En esta conversación, en esta relación con los otros lectores es donde realmente se encuentra el valor de la lectura, no, no, no en la privacidad de, de, del hecho de leer. Exactamente. Y,
1: y volviendo a Argentina, por ejemplo, la, a la biblioteca... Nacional, o sea, el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Allá hay un espacio muy famoso que queda arriba que se llama La Pecera, que es un espacio de vidrio grande donde se puede hablar. Entonces es el espacio más popular donde van todos los estudiantes, donde se permite lo que está diciendo David, hablar, intercambiar. Y, y es el único espacio que está lleno. Uh -huh. Las otras salas que son de consulta pues están más vacías, sí hay silencio y, y bueno, pero... Esto, el momento de generar comunidad y de poder dialogar, es el que más se usa ahí en esa biblioteca.
0: Pues miren, ya nada más para cerrar quisiera leerles una cita de Daniel Golding, que creo que dice bastante acerca de las bibliotecas. Dice, las bibliotecas diseñan senderos de serendipia, un jardín hospitalario de senderos que se bifurcan y donde uno encuentra lo inesperado. Uno va a buscar respuestas y encuentra preguntas. Uno va a trabajar y se relaja. Entonces creo que eso sería como un resumen de, de una biblioteca ideal ¿no? pero bueno, llegamos al final de este podcast, del podcast de la langosta literaria un espacio para la literatura agradecemos a Iván Granados por su presencia a David Velázquez, en la producción estuvieron Álvaro Ortiz, Jacqueline Tavera Emma Balmoen. Eh, y bueno hasta la próxima. Chao. Muchas gracias Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer Mex, y en Youtube me gusta leer México